0: Varmt välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi prata om Monstrets historia. Bildningspodden fyllde ett år alldeles i dagarna här så vi firar med att spela in på Hotel Haymarket i pubs, gamla anrika lokaler på Hötorget. Med mig här på scenen sitter två monsterhistoriker, tänker jag kalla er nu. Men ni får presentera er själva.
1: Jag heter Eva Kingshäpp och jag är faktiskt inte historiker, jag är medie- och kommunikationsvetare. Tidigare var jag vid Stockholms universitet, men nu är jag i kapit universitet. Men jag har forskat på monster, framförallt zombier.
2: Och Mitt namn är Bo Eriksson och jag är en äkta historiker, Stockholms universitet. och Jag är aktuell med en bok som handlar om monster, Monster, en världshistoria om det skrämmande. Varmt välkomna till bildningspodden.
0: Tack, tack, tack. Ska vi börja med att bara förklara vad ett monster är eller kan vara?
1: Ett monster är ju i grunden någonting som är avvikande. Och genom att det är avvikande så uppfattas det också ofta som väldigt skrämmande och med de här två byggstenarna så kan man sen komma hur långt som helst
0: Det kan avvikande, vara all, allt möjligt avvikande och skrämmande mm. kort mm.
2: Bo, vill du lägga till något? Ja, man skulle också kanske kunna lägga till att det har mycket med kropp att göra mm. i alla fall de gamla tidernas monster alltså det, det är stora kroppar som är skrämmande sen har det här ändrats under 1900-talet, men det är en annan Skrämmande en avvikande storlek. där också, eller? Mm. Ja, absolut de, de skrämmande och hotfulla och avvikande kroppar
0: vad betyder själva ordet, monster?
2: Ja, kommer det monster kommer från latinet monstrum som kommer från monere att liksom vana för någonting och monstrare att visa upp. Och det här blev monstrum, alltså ett järtecken, Någonting som talar om att saker och ting är inte vad det ska vara i världen. Och jag vill bara säga att det här är ju en latinsk term vilket har styrt faktiskt hur vi har uppfattat monster i västerlandet men jag tycker det är viktigt jo, därför att vi har ju vår en, vad ska säga, en bildningstradition som går tillbaka mycket på renaissancen och på antiken och på latinet men tittar man liksom i andra världsdelar så har de inte ett ord som monster de har ju andra begrepp så det är viktigt om man forskar om monster att man liksom är öppen för att det går under andra beteckningar på andra, i andra världsdelar mm.
0: men det latinska då bygger alltså på eh,
2: en varning som också visas upp Ja, ett järtecken Någonting mm. är fel. Det är en balans som är rubbad. Någonting måste återställas.
0: Mm. Vi ska återkomma till, till det också, hur det kanske har präglat monstrets historia. Eventuellt. Men vad börjar egentligen då mon- monstrets historia? Vad skulle ni förlägga? Vill du börja Bo?
2: Ja, alltså, jag har ju en bestämd uppfattning om att monster har att göra med vår biologiska rädsla för att faktiskt bli uppäten av andra rovdjur. Mm. Jag ser ju monster som en evolutionär kvarleva. Det är ett arv efter en, vad ska jag säga, många tusen år av evolutionär kamp om överlevnad. Vi har ju behövt den här rädslan för att överleva som art- och eh, det här är eh, alltså rädsla är ju den äldsta en av de äldsta känslor menar känsloforskarna som människan har sen har vi tagit med den in i det moderna samhället och då krockar evolutionens vad ska man säga, instinktiva mekanismer med det vi har runt omkring oss i det moderna samhället så vi borde vantrivs och trivs i kulturen idag på grund av evolutionen
0: men varför, under du, du går tillbaka till rovdjurshotet så är det ju mm. en, ett yttre hot som blir en föreställning. Men kan vi, du är också inne på att det är något vi trivs med. Kan vi behöva monster på något sätt? Varför skulle vi behöva monster? Du säga, va?
1: Ja, alltså det, det ligger ju i det här just att det är något som är avvikande. Och i och med att det är något som är avvikande så förutsätts då att det finns något som är normalt. Mm. Så att monstret visar ju på det som inte är normalt. Och därigenom så ser vi ju gränsen mellan normalitet och icke-normalitet.
0: Så, så länge vi inte blir uppätna så är vi tryggare av att ha monster.
1: Um, ja. Det, ja, på sätt och vis. Alltså det, 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 här, det här skulle man kunna utveckla hur långt som helst, just om, om vad är norm, vad är avvikande mm. och så vidare. Men, men jag skulle nog säga att monstrets funktion är... Inte bara att visa på gränsen utan att också så att säga, befolka gränsen. Det här ja, liminala området. Som, liminala. Ja, liminal. alltså, det alltså ett, ett gränsområde som, mm. eh, ja, som, som karakteriseras av strukturlöshet. Där kan liksom vad som helst hända. Så att säga. Ja. Eh, och där befinner sig också monstren. Så. Eh, och när man beger sig ut i det här gränslandet eller gränstillståndet så det finns också inom ritualteori till exempel då den här liminala zonen så ja, då, då krävs det att man så att säga, går utöver sig själv och det är ju det hjältar gör när hjältar bekämpar monster det gör de Ja, i sådana här liminala områden då. Och, och det som då blir kusligt, särskilt kusligt kanske då för, för oss själva, ifall vi nu ska koppla till Freud, då det är kusliga. Och, ja, ja, det får vi ju se. är ett begrepp Men då är det ju när månset dyker upp hemma, eller, eller hos mm. oss, då har ju plötsligt ett område hos oss blivit farligt, obekant, för här dök det upp då detta otäcka som som då kräver att det bekämpas precis som du var inne på
0: tidigare just det, vi kan bara säga det, Freuds begrepp bygger väl på det det heter unheimliche på tyska som är hemlik och hemlig ungefär, så det bygger på den motsättningen mellan det som är bekant och det som är avvikande men det måste alltid ha med skräck att göra då en rädsla för, för det
1: ja vad säger du?
2: om rädsla alltid måste ha med skräck att göra. Nej, det måste, 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 måste liksom vår fascination för monster alltid bygga på rädsla och skräck. På Nej, monster har, har väckt och väcker många andra typer av känslor. En är faktiskt hur konstigt det än låter, nyfikenhet. Jag tror att vi alla, hoppas i alla fall, om vi är normala, sympatiska människor har sett en skräckfilm eller liknande och vänt bort ansiktet eller hoppat ner bakom soffan och likväl så tittar vi upp varför? Om vi nu tycker att det är så hemskt. Jo, det är för att vi är så himla nyfikna. Charles Darwin gjorde en, en, en litet experiment med apor på London sol. Den hade med sig en riktig orm i en väska. Vi satte upp den för aporna. Aporna sprang därifrån och sen gick en av aporna ner och tittade och där är ormen igen och sprang iväg. Och så, Efter ett tag så gick den ner igen och tittade i väskan. Ligger ormen där? Oh, den är kvar och så springer den iväg. Alltså, varför? Det är inte empiri det handlar om. Den vet ju att ormen finns där. Det är vår sjukliga nyfikenhet. Att närma oss det det hotfulla Och det andra, väldigt kort Det är också äckel Äckel är ju inte skräck Vi kan äcklas av det vi ser Och mycket av modern skräck bygger just på äckel Man ska frossa i blod och inälvor Och kroppsvätskor och sådana saker
1: Kan jag hoppa in där? Ja. där för Där kommer ytterligare då ett, ett teoretiskt begrepp det abjekta, eller abjektioner. Mm. Där har vi Julia Kristeva som mm. har skrivit mycket om just det ett abjekta. Det abjekta är någonting som befinner sig just i det här gränslandet mellan att, att vara någonting konkret och att inte vara det. Och hon, ja och, och Hon menar att det, det, det är det som inte går att, att riktigt kategorisera. Och liket, menar hon, är det allra mest abjekta. Mm. För det är någonting som, som inte är levande det, ja, det är ju dött men, men liksom det håller på ja mm.
0: nu går vi ut hårt här i bildningspåren två begrepp på kort tid men det levande döda ska vi också återkomma till så att, eh, men du borde vara inne på, på apropå det västerländska också men hur internationell är liksom monstret som
2: företeelse som företeelser säger ju monster inte ens internationellt, det är globalt, det är världshistoriskt. I alla kulturer, i alla tider har det existerat monster. Och då måste man ju ställa sig frågan, varför? Ett svar är naturligtvis att vi tycker att det är himla roligt och intressant med monster och att titta på dem. Och att människan har en otrolig fantasi, i alla fall när det kommer till att formulera det skrämmande och det avvikande. Men det är en förklaring. Den andra är ju det här som, som jag vill trycka på och jag gör det i min bok, att det är ett evolutionärt arv. Därför att det har ju bevisligen varit så att människor har ju rört sig homo sapiens utvandring från Afrika 80 000, 100 000 år tillbaka i tiden. Då har vi spritt oss över hela världen till Australien, till Mellan, Amerika, Sydamerika där vi bevisligen inte har stått i kontakt med den västerländska idétraditionen. Likväl har vi nästan identiska monsterformer. Det menar jag är ett tillräckligt argumenterande bevis för att monster har med nedärvda tankeformer att mm. göra. Du pratade lite om strukturer förut. Vill du utmana
0: det evolutionära här? Nej, med jag med? tycker
1: det låter väldigt rimligt. Mm. Uh, för jag menar att i, i det att vara människa ligger ju också att definiera sig själv. Och när man definierar sig själv så gör man det... Uh, utifrån vad man inte är eller vad man inte vill vara
0: mm. men eh, första eh, exemplen eller kanske bevarade exemplen i historien på eh, att vi har avbildat eller nedtecknat något om monster vad i tiden är vi då?
2: Ja, det är, det är faktiskt otroligt spännande att vårt äldsta monster som vi bevisligen har där man kan hålla upp liksom en fysisk artefakt och säga här har vi ett monster det är 35 000 år gammalt det är en 30 cm hög statuett som föreställer en människa med ett, ett lejonhuvud och där hittades i Tyskland för cirka 20 år sedan och sen har man hittat ytterligare delar på det här. Den här har man karvat ur mammutben, så man har alltså dödat en mammut, vilket människan gjorde på istiden vi hade ju ihjäl alla mammut mammutar men man tog till tillvara de här benen och så gjorde man föremål och ett sånt här föremål föreställer det här monstret och det är ganska karaktäristiskt det här monstret för vad som sen sker med alla monster för den talar ett monsterspråk. Den blandar människa med djur eller snarare med odjur, med rovdjur. Och det här är inte vilket gulligt lite så här London Zoo lejon som helst inte eller kramgott så här, som man tog med barnen och tittade på. Det här var istidens farligaste rovdjur som var ute efter människan. Människan var inte jägaren. Människan var också den jagade. Mm. Och det här var något som skrämde människan naturligtvis att placera en sån här istidsgrått huvud på en människokropp. Mm.
0: Och det där har väl följt med i monsterhistorien. Alltså just människa djur och den här hybridformen ja
2: det, det är ett slags språk titta på Alien versus Predator och alla de här filmerna så ser man ju att ja, men det skiljer sig inte så mycket från den här statuetten 35 000 år gammal. har manusförfattarna i Hollywood tittat och åkt till Tyskland för att studera en pryl i ett museum nej jag tror knappast det utan det handlar ju om liksom allmänna former ett språk, en grammatik när det gäller monster
1: och där i det ligger ju också ju det här skräcken för att upp slukas av det här andra skrämmande mm. ja, som i fallet med Leionett där till exempel uh, och det finns aspekter av och nu kommer vi in på ännu fler trevliga saker kanibalism mm. mm. <laughs> um, ja, ja, ja kanske jag lämnar det till lite senare men, men, ja, precis. men, men just det här att, att samman smälta med det här farliga mm. det är ju på, ett, på en gång skrämmande men på ett annat sätt så är det ju också äh, magiskt sett så är det ju väldigt stärkande och då mm. innebär ju det att då får man ju som människa krafter som är någonting utöver det som vanliga människor har
0: mm. Men visst finns det grottmålningar på fantasifoster och, och sånt Ja det gör det Hur
2: ser <skratt> de ut? Ja det är det, det, det. Först så kanske man ska säga så att det finns ungefär 200 grottor som man har hittat med istidsavmålningar. Liksom. Och i de här grottmålningarna då så dominerar djur och situationer, jaktsituationer. Det är förvånansvärt få monster. Och de monster som finns är hybrider. Att man blandar människa och djur. Men de är inte många. Alltså de är en minoritet. Det kanske är 10-15% procent som man kan säga avbildar sådana monsterösa egenskaper. Det som liksom blir intressant faktiskt och när, marker, när, när monster tycks öka kvantitativt sett enormt det är för ungefär 8-9 000 år sedan när människan flyttar in i städerna. Mm. När vi alltså bygger vallar murar för att skydda oss mot det som vi levde med under istiden då dyker monstren upp.
0: Mm. Om man tänker alltså, antiken, eh, Grekland och
2: Romariket, så, vad, vad är det för typ av eh, monster som börjar froras där? Ja Den vanligaste det var kategorin av monster under antiken det är ju de mytologiska bästarna. Till exempel som hjälten Hercules har rejäl. Vi har, har Theseus och Perseus hela uppsättningen av manliga stora män liksom, som dödar stora äckliga monster. Men här tycker jag det blir lite intressant för att när man tänker efter så är det ju så här att ja men tänk antiken hade massor med monster ja men för antikens människor så fanns ju inte de här monstren de var ju döda. Hjältarna hade ju haft ihjäl dem. Men de levde med andra typer av monster så forskningen har tycker jag blandat ihop det här lite grann och försökt tänka sig ja men antikens människor de trodde ju på hydror, de trodde på minotaurus ja men de var ju döda. Det är intressanta är istället att se vad fanns för monster som den vanliga människan trodde på. Mm. I antiken menar du? Ja, i antiken. Mm. Mm. Och vilka var det? Ja, det? Gripen till exempel var ett sådant monster. Grip är en, en, ett fabeldjur som består av eh, lejon, örn, och, ska vi se, är det mer? det är lejon och örn. Va? Mm. Och det här fabeldjuret har ju varit väldigt populärt under medeltiden och är även populärt idag. Och vi har ju ett flygplan, Gripen, som har fått sitt namn efter detta kraftfulla fågel och denna farliga djur. Den, varelsen dyker inte upp i de antika mytologierna eller i legenderna. Men däremot dyker den upp i olika såna jaktinstruktioner och finns på mosaikgolv tillsammans med lejon, panter och elefant. Det vill säga att det här var ett djur som man verkligen trodde existerade och som man kunde jaga.
0: Mm. Historien är ju full av också kvinnliga monster av, alltså att från Medea, Medusa, sirener och framåt. Fan fatals kanske, jag om vi ska räkna in det. Men fin, finns det liksom en arvslinje där, ett, en, en viss typ av karaktäristik kring det kvinnliga monstret? Så? Ja,
1: vad skulle du säga?
0: Alltså, har det med det, liksom, du var inne på det här med både någonting lockande och någonting skrämmande. Det känns som att det är ganska vanligt. Ja. Åtminstone några av de här jag nämnde. Ja, jo, ja visst. till exempel.
1: Uh... Alltså när jag nu dammade av Mina gamla monsterkunskaper Inför detta Tillfälle Så blev jag påminn om just det här Att kvinnliga monster ofta är Både lockande och skrämmande Och de är dessutom listiga Så att Hjälten riskerar att då Förföras eller Luras av då den här Lockande kvinnliga varelsen och, och dra sig in för därmed, vilket då enligt den här författaren, som jag nu inte minns vem det var eh, hävdade att så är icke med manliga monster mm. så, att säga. Eh, så att manliga monster är bara skrämmande Eller, jag vet inte, vad säger och du? det
0: går tillbaka i längre i historien ja, så att ja. säga, äldre tiden än, än moderna eh, just listiga kvinnor. Mm.
1: Ja, alltså, och det finns också en koppling där till, eh, till jorden och idéer om, om jordgudinnan och, och liksom telluriska krafter, alltså jordkrafter och det här mm. att jorden föder fram saker. Mm. Så. Och som sen, jag menar, det, det lever vidare långt jag menar, in, in på 1900-talet, föreställningar om, om liksom, att, att det kvinnliga och naturen är på något sätt sammankopplade. Lika mm. så som det kvinnliga och eh, det övernaturliga Ja, faktiskt då. Mm. Så att, eh, den tidiga spiritismen till exempel, där var det ju framförallt kvinnor som då mm, skulle, ja, ha skulle ha kontakt med, med de döda, för att de skulle ha ansågs ha någon särskilt god förmåga att, eh, ja, att kommunicera med andra sidan Men vad
0: var det hotfulla med kopplingen till naturen till exempel?
1: Ja det är ju naturen som någonting eh, som i grunden är starkare än människan mm. Någonting som ja, bara flodvågor, jordskalv, mm. väder, kvinnor, oväder, kvinnor ja. gräshopps, Sverige-Marit. Men...
2: Okay. Ja, och går eh, ännu längre tillbaka i tiden, så till exempel eh, i, i den babyloniska skapelsemytologin så, så, så finns ju Tiemat, eh, kaosdraken, som då var av kvinnligt kön, och som den manliga Marduk var tvungen att ha hjälp för att skapa ordning. Alltså mannen dödade den äldre. Eh, tonisk, alltså eh, en äldre matriarkal ordning. Och det här har ju forskarna läst in då, att det är en historisk process att tidigare hade vi eh, politiska ordningar där kvinnorna styrde mycket mer om man kopplar det till de här så kallade Venus-statuetterna och sånt som man har hittat. Och sen har då, när, när vi går över till de olika stadskulturerna i Babylonien och Sumerien och så, så, så får vi en mer manlig eh, politisk kultur. Och då måste man ha manliga hjältar som dödar de här gamla kvinnliga monstren. En sak bara om, om de här antika monstren, att, att, att om man ser så här, vilken funktion hade de? Jag skulle säga en viktig funktion är ju att förföra männen som sirenerna har gjort. Och då är det jätteviktigt som Odysseus att binda fast sig vi, 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 i, i, I masten så att man ändå kan höra kvinnorna så att man vet hur man sen kan liksom förföra tillbaka mm. att besegra dem. beskriv en siren Ja, en siren var. Ja, alltså antiken siren är inte så enkelt att beskriva det för den finns i två varianter. Dels har vi fågelvarianten, där de faktiskt har fågelben. Och det är ju inte så fint. Eller så tilltalade kanske. Men de har vackert yttre, vackert ansikt och som fågelkropp. Men sen blir de mer lika sjöjungfrur allt eftersom. Så det finns egentligen två varianter där.
0: Med Men, klor under ytan. Sådär. Ja,
2: precis. Och, och de drar ner männen då i, i, i ett syndigt fördärv. Liksom. Och, och dränker de bokstavligen i lustens hav. Mm. <laughs> Men en annan funktion då, som de här kvinnorna har haft, icke att förglömma, som är kopplat till det Eva berättade om i naturen, det är att föda fram andra nya monster. Mm. Och det är den här ursprungliga betydelsen av liksom kvinnligt odjur. Ja, det förökande monstret är en sån här vanlig skräckfilm. Mm, exakt, ja, den alien. farliga drottningen i Alien som liksom bara producerar nya monster.
0: Men har det har att göra med det här, det, du var inne på det patriarkala samhället, alltså med det normativa och, och rädslan för hotet för, den, för normen på något sätt, eller det?
1: Ja, om man...
0: Just, nej, just, just de här monstren som är ja. ändå ganska specifika och sprida över lång tid.
1: Ja. Ja, nej, jag, jag kom ju att, att tänka på direkt här ehm, Lilith från Bibeln som enligt... Lilith, enligt framförallt judisk tradition så skulle det ha varit Adams första hustru, det vill säga den allra första kvinnan skapad på samma sätt som Adam och inte av ett ben eller någonting sånt. Ehm, och enligt den här traditionen så skulle hon då ha opponerat sig eh, då, nå, någon form av patriarkal ordning och vägrat underordna sig. Mm. Och till straff då så ja för att göra lång historia kort så, så blir hon liksom utslängd och hon blir demonmodern som, som så att säga, producerar mängder av små demoner och hon bor ute i öknen tillsammans med vilddjuren liksom så. Mm. och sen kommer då den fogligare Eva mm. <laughs> så Lilith ommens no- på ett ställe också i, 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 i Bibeln då. Mm. Liksom så. men det, Lilith-berättelserna finns framförallt i, i den judiska mm.
0: Tradition. Ja men det följer på det samma mm. spår.
2: Jo det bara bara mig här att vi har ju, Antiken såg ju faktiskt också födelsen av den första kvinnliga seriemördaren mm. eller mörderskan. Ja, Medea som är så jätteförktylust i hjälten Jason eller Jason som man säger då, Jason. Och eh, lämnar liksom sitt hemland för att starta ett nytt liv med den här hjälten Jason och under resan hem så har hon ihjäl, eller bort, så har hon ihjäl först sin lillebror och sen får hon barn med Jason och då har hon ihjäl hans två söner som idé beskrivs ju då i, i de här olika böckerna som en kvinna som har gått över gränsen för vad allt har, som har med mänsklighet att göra. Och sen ser man hur hon rider eller åker iväg i en vagn dragen av drakar för att verkligen markera, titta, hon är helt liksom bortom mänsklighet. För det här, hon hade i jämställdhet de legitima arvingarna eh, till Jason. Alltså, hon förstörde ju grunden för en patriarkal ordning. Mm.
0: Ni var inne på det här också, det sensuella och lockande. så Det finns väl även liksom väsen som näcken och så vidare. Är det, liksom, det är också en återkommande faktor även för
2: utanför just det, det kvinnliga monstrets karaktärer. Ja, alltså, näcken är ju egentligen väldigt nordisk och unik. Bäckahästen som också hör samman med traditionen finns i Tyskland och så. Men... Eh, Den ser jag som, ja han är ju förförande och han förför egentligen både män och kvinnor, men i synnerhet barn. Och det är kopplat till en annan typ av rädsla, den här klassiska rädslan att vatten är farligt och barn måste lära sig att man ska hålla sig borta från vatten. Och då har man till exempel använt sig av olika typer av vattenlevande monster för att beskriva det här. Det kan vara sjö och djur. En del menar att Loch djuret i ursprungligen går tillbaka till en sån tanke. Banjip finns i Australien som också har haft en moralpedagogisk funktion att hålla borta från vattnet. I Japan finns det en vattenle- ett vattenlevande monster som heter Kappa. Som, eh, om, man inte, om man inte sköter sig ordentligt när man är vid vattnet eh, så kommer Kappa att dra ut alla inre organ genom anus. Och det är en ganska otrevlig död. Sådär. Och det vill man, ja, så det är klart att man sig från, från att kanske bada liksom, i onödan. <laughs> Men alltså, sjödjur
0: och, och drakar och här känns som en ganska specifik typ av monster. Var, var,
2: var, hur ska vi ringa in det historiskt? Ja, alltså, Drakarna är ju faktiskt vårt äldsta fabeldjur. Och det är en, den kombinerar tre former. Det är det farliga rovdjuret, alltså lejonet, panter eller vad det kan vara. Det är örnen, rovfågens styrka och klor och se det reptilen alltså där att den sprutar eld det vill säga denna gift och denna huggtänder. De här tre djurarterna eller de här djur, ja, djurarterna eh, har ju bevisligen varit farliga för människan i, under evolutionen. Och forskarna förklarar faktiskt Drakens rika förekomst i världen med att det är det evolutionära arvet. Och jag tycker att det är en ganska övertygande argumentation. Sen finns det vissa som har sagt, ja det här har funnits i våra DNA-strängar som dinosaurierna. Det tror jag inte alls på. Det finns inte en möjlighet att ett minne från dinosauriernas tid 62 miljoner år tillbaka eller vad det kan vara skulle liksom ligga där och, och, och poppa upp när homo sapiens kommer för 200 000 år sedan och, och bli till drakar. Det tror jag inte alls på.
0: Men upp, liksom upptäckten av dinosaurier påverkade det liksom beskrivning av monster på något sätt eller?
2: Ja, absolut. Alltså det, det finns ju de som menar Adrian Major heter hon till exempel en, en forskare som har gjort väldigt intressant. Hon menar ju att antikens tro på vidunder, på mytologiska västar, bottnar i att man faktiskt har hittat fossil och att då har man sen försökt förklara de här fossilerna som man har hittat med att säga att ja men det här måste vara en drake eller det här måste vara en grip, det här måste vara en hydra, för de är ju enorma lårben och käkar och sånt, och man kan se det på keramik jag har med en sån bild i min bok där Herakles slåss mot ett sjö och, och det är helt uppenbart att den här skallen som de har målat av är en stor fossil och det skulle då förklara att draktron menar en del forskare, men jag tycker inte det är hela sanningen därför att det förklarar inte drakens uppkomst i i Sydamerika och i Mellanamerika och i Nordamerika kan man i och för sig hitta fossil av den här storleken då med dinosaurier men, men det gör det ju inte liksom i, 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 i Peru och så mm.
0: Ska vi sammanfatta lite, det känns som att det finns lite kategorier av monster ändå vi har eh, rovdjursbaserade, vi har liksom fantasividundret, kanske drakar och sånt kan gå in eh, och vissa typer av väldigt specifikt kvinnliga monster då. vad finns det för flera sådana här monsterkategorier du har varit inne på zombies också.
1: Ja, och då är vi ju tillbaka till den här liminala zonen och de, alltså de här gränslandsvarelserna, de odöda, som ju då är så att säga, det som jag då har fokuserat på. Mm. Vi ska prata mer om det. de odöda, ska vi säga, strax. Och där kommer ju då alla de här... Vampyrer, zombier, mm. ja, jag vet. Det beror på hur, i vilken mån man menar att en gång skulle vara ett monster. Jag vet inte, det känns för mm. kanske lite. För att, nej, man hur, kanske inte ska blanda ihop det riktigt. Hur,
0: hur verkligt kan ett monster vara, för att, och ändå kallas monster? Alltså hur, hur lite fantasikrävs?
1: <laughs> ja, alltså, ifall vi tittar, förlåt nu kanske jag förekom det här, men, men om man tänker på en sån, ska vi säga olycklig karaktär som, som den så kallade elefantmannen. Mm. Som ju var en... en ja, nu minns jag inte vad sjukdomen hette som han led om, men som visades upp eh, som, som då ett, ett, ja, en naturen, ett, ett naturens missfoster. Mm. Så. Menar, det, det var ju en människa. Då
0: kommer vi in på den här moderna freakshowen. Eller en, ja, alltså, mm. Hur gammal är... Det, det var alltså att man rundresande sällskap som visade... Uh, ja, delvis personer med avvikande utseende och så vidare. Uh, hur gammal är den som företeelsen? Ja. Det ligger ju
2: redan i ordet, visa upp. Uh, ja, exakt. Uh, 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 uh. Alltså, freak shows uh, det tillhör 1800-talet, men företeelsen att visa upp freaks uh, mm. uh, har en betydligt längre historia. I uh, till exempel antika Grekland och Rom, i synnerhet Rom, där älskade man freaks. Uh, där visade man upp krigsfångar uh, som man tyckte såg väldigt annorlunda ut. Mm. Ofta då kanske stammar från Afrika Eller asiatiskt folkslag En och annan med säkert De visades upp som freaks Det fanns ett speciellt torg i Rom Där man kunde köpa freaks Och gå och titta på De hade en upprätt slavhandel där man kunde titta på freaks Och det finns lagar och förordningar Som säger att om barn som föds med två huvuden Eller förvridna armar och så Så får man inte dränka dem i tiben Det vill säga att man dränkte sådana barn i tiben Så det är helt uppenbart att det är en ganska lång historia. Det finns på 1500-talet finns det en helt otrolig historia om en familj, Gonzales som det har lämnat material efter sig så man kan skriva hela den här familjens historia. De leder det här en kraftig hår alltså hela kroppen är, är hårig och mannen Petrus hade detta. Han gifte sig med en kvinna eh, som, och fick sex barn. Fem av barnen hade den här sjukdomen. De här såldes eh, som föremål och visades upp eh, på första husen under 1500-talet. Och sen fortsätter den här handeln. Så att när vi kommer in på 1800-talet och freakshows börjar med Barnum's Flying Circus eller vad den hette, eh, då var det här ganska etablerat i, i, i Västerlandet. Och huvudfrågan i sådana här freakshows det var just what is it? Vad är det? Så man visade upp skäggiga damen, den tjockaste mannen i världen, en indian, en lapp mm. och alla möjliga varianter. och sa Vad är det? Är det människa? Är det djur? Och det var underhållning, eller vad ska man, hur ska man. Ja, det var, det var underhållning på, på största nivå kan man säga. Och för att verkligen faktiskt få oss att reflektera över att det här är ett fenomen som har funnits i vårt land. Vi tror ju att vi alltid har varit så förträffliga. Så är det så. Jag tänker inte berätta hela historien för den är så pass lång, men det handlar om en kvinna, Julia Pastrana, som också lider om här, Hon var helt hårbevuxen. Hon föddes i mitten av 1800-talet i Mexiko och köptes och såldes och visades upp. Charles Darwin såg henne. Så här. Hon hade väldigt kraftig käke dessutom så de menade att hon, att hon var en babian för de såg ut som en babian. Att Hennes mor som hade fötterna i en grotta hade avlat henne med en babian. Den här flickan får ett barn med en cirkusägare, Cirkusägaren gifter sig med henne, och det här barnet lider samma sjukdom. Barnet och, och, och Juliana dör efter någon vecka, och sen mumifierar han kropparna. Och de, nu gör jag historien kort. De här två kropparna visas upp i Sverige så sent som om det var 1967 eller 1968. Och då infördes det ett förbud i Sverige på att man inte får visa döda kroppar i offentligheten. Och nu ligger de här, de är råttätna, de här kropparna, det finns bara delar kvar av dem. De ligger i ett museum strax utanför Oslo. Så freakshows är för mig en skrämmande världshistoria. Mm.
0: Skrämmande modern uppenbarligen då. Ja, det precis. hänger ju också ihop naturligtvis med den moderna rasismens framväxt som ideologi under 1800-talet. Men, hur, men hur västerländsk är själva företeelsen?
2: Nej, men alltså i Japan visade man upp kinesiska fångar under, under flera tusen år. Precis som kineserna visade upp japaner. Så att det här om, men apropå på, på, just det
0: här, det avvikande från... Ja, men på det av,
2: jag men, ja, koreaner. Förlåt, inte kineser. Koreanerna var alltid att man hämtade hem antingen det kinesiska eller det japanska. Så det här är en lång företeelse med freakshows. Eh, och att... Liksom att, att kulturellt peka ut någon som avvikande och, s- och säga att du får ha dina kläder på dig för du kommer ju från, från den här delen av Afrika och för oss i det här landet är det jättekonstigt, sa man. Och så visar man upp det som en freak. Det har funnits i alla världsdelar. Eh, och, och det har ju att göra med att när man är ett stort imperium och man inte är en demokrati så finns ju de här hela tiden rasistiska och fördömande attityderna som ett, vad ska man säga, en levande underström i kulturen.
1: Och här finns ju också en en viktig koppling till vetenskapen och och den vetenskapliga världsbilden som växer fram. Just det här att tidigare så var det mycket att att det handlade om naturens, eller Guds, att Gud hade skapat dessa monster, avvikelser av någon anledning. Så det det är märkligt. Men sen i och med då naturvetenskapliga... Ska vi säga revolutionen så börjar det bli just hur kan vi förklara det här titta här det här är konstigt hur kan vi förklara det mm. så, så att det, är, det hänger väldigt mycket ihop men det är också just att, att man ska ge Ja, man ska undersöka. Linnea till exempel har ju givit ut en liten skrift som jag nu inte riktigt minns vad den heter, men där var han då skriver om olika äm, ja, sorters människor, bland annat Troglodyten mm. som, som bor i grottor. Är det inte så att Troglodyten jo. Jo, det, ja, är, är, typ, verkar vara albino eller någonting sånt mm. och bor i grottor och är typ väldigt lågt ner på, på evolutionsstegen. Och sånt där. Så, att, så det finns ju också den aspekten i det här, eh, vilket är eh, karaktäristiskt för mycket av den tidiga populärkulturen. Laterna mm. Magica, kommer obskura och sådana föreställningar till exempel kopplades ofta ihop med då föreläsningar. Varför är det så här? Det ser verkar magiskt att vi kan visa bilder på, här på väggen, mm. men det fungerar på det här viset. Så att det fanns också den här pedagogiska inslaget i det.
0: Hur länge har då vetenskapen och populärkulturen lerats för att framställa monster som hotar
2: den normativa <laughs> världsbilden?
1: Ja, vad säger du?
2: Ja, jag skulle säga från 17 sjut- 1700-talets senare del för då får vi en åtskillnad mellan det vi kan kalla populärkultur en framväxande populärkultur med romanens födelse där romanen vände sig till en ny läsekrets som var Borgarna och då var det lite mer underhållning och då kan man säga att populärkultur föddes där och Det sker ju parallellt med att naturvetenskapen exploderar. Vi har ju haft naturvetenskap på 16-15-talet 1600- också och under medeltiden. Men, men det sker liksom stora djupgående förändringar av det naturvetenskapliga paradigmet med Newton och, och sånt som, som verkligen kommer att ändra vår världsbild. Och därmed också ett, en allmän förvärldsligande. Så från ja, ja, mitten av 17-talet och framåt. Mm.
0: Då börjar vi också närma oss början på. Eh... Skräcklitteraturen Dracula, kanske bland vad, vad betyder den typen av för? Då kommer vi också in på vampyrer och sånt. Den, vad betyder den? säg någonting om skräcklitteraturens framväxt
2: oj, ja det, alltså, det, det, det är underbart, det, det förtjänar ju ja, ja, jag vet, jag vet det här skulle man vilja prata längre om, eh, man kan väl säga så här då. I, i, eh, det kommer skräck den gotiska, skräckromantiska romanen kommer ju i slutet av 1700-talet, men Mary Shelley 1818 med Frankenstein hon ändrade ju förutsättningar för allt, jag tycker lite synd om det. hon sk- hon skrev andra saker också men det var inte tillräckligt bra, det här var den boken, och den skapade skapar ju faktiskt världshistoria det får man ju säga, den ändrade allt och sen kommer det ju på hur pass banbrytande var den som bok Nej, men den, den var banbrytande i det att hon faktiskt skapade en historisk autenticitet genom att, att den är skriven i brevform. Det var så ett litterärt knep som man använde för att det skulle vara trovärdigt. Så att det inte är en är inte hon som säger, eller någon perspektiv att, som i Game of Thrones, att det alltid är en person som man följer. Utan här är det brevromaner. En, brev, en brevroman. Och det gör att det känns så äkta med det här med monstret. Men sen är ju relationen mellan monstret och skaparen. Alltså Frankenstein är ju inte monstret. Frankenstein är den som skapat monster. Men under den här resans gång, är ju bokstavligen en resa i romanen så ser man ju plötsligt monstret är ju egentligen inte det moraliska monstret, det är ju Frankenstein men sen blir ju monstret rent rättsligt sett monstret eftersom han begår fula saker och dödar folk, men, men han ser, det finns en nyckelreplik där som jag tycker är så bra och det förklarar nog varför den, den håller liksom en. och det, det är att han konfronterar faktiskt sin skapare, skapelsen konfronterar skaparen och säger så här du, jag kunde ha varit din Adam men du gjorde mig till en fallna ängel.
0: Mm.
2: Och det är nytt att monstret konfronterar personen som har skapat, det har vi inte sett under 1700-talet eller 1500-talet. Där har hjälten ihjäl monstret. Men de diskuterar ju inte med varandra. Men här får du ett anklagande finger från monstret.
0: Mm. Vampyrer då? Från när ungefär? dyker de upp?
1: Ja, det är ju en urgammal, vad ska vi säga, folktrovarelse eh, som finns i lite olika former i, i olika kulturer. Mm. Eh, och, men, men grundidén är ju att det är någon som ja su- kommer och suger livet ur de levande mm. så. men, men jag menar, visst där är ju Dracula den som, som för oss är liksom den kanske mest arketypiska karaktären mm. men innan dess så finns det ju lite olika varianter på, på det här temat. Och just blodsugandet det är ju, jag menar, där har du ju blodsymboliken naturligtvis, att mm. suga ut livskraften. Men, men där finns också då den här temat med, med eh, smittan. Mm. Att, att man på något vis blir besmittad av eh, monster, det, det monströsa. Och, och just vampyren eh, har ju det gemensamt med zombierna, att, att blir man biten så ja, mm. blir man själv förvandlad och där, där finns ju en parallell till det här jag var inne på tidigare, det här med att man, man så att säga blir uppäten av Men i det här fallet så blir man ju symboliskt slukad av mm. det här monstret och förvandlad till eh, likadan vare sig mm. som också är evigt förtappad att vandra i det här mm. gränslandet liksom utanför alla
0: strukturer mm. så. Både Frankenstein, vampyren och zombies, dina favoriter- är, 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 är exempel på vad man ibland kallar för odöda- eller det som man kategoriserar själva typen av malstöten?
1: Ja, mm. det, det är väl en vanlig kategorisering. Va,
0: va, va va, hur ska man definiera det odöd och vad kommer
2: själva liksom ordet ifrån? Odöda är ju människor som har en tendens att gå igen- och, en tendens ja, gå igen ja, de har en otäckt tendens, en otäck tendens ja. att gå igen det finns ju trevliga gegångar också det kan man ju säga. men eh, nämen, som regel så tycker vi att det är ganska otäckt att de går igen eh, och det har ju funnits långt tillbaka i tiden, eh, antiken det, det, är bara, det är det här att de kallas för andra saker men, eh, men egentligen är det ju vampyrer alltså folktron i antiken om vi går tillbaka då, till kanske 700, 500 före vår tid så, och in på naturligtvis romartiden och, 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 så, och hellenismen. så trodde man ju på fullaste allvar att det fanns onda andar och vampyrer ute i natten men man kallar dem inte för vampyrer men de sög blod och det var odöda, det var människor som inte kunde dö för de gick igen under medeltiden märker vi att de finns också, det finns en tro på detta Vi har sett det rätt nyligen i olika dokumentärer- hur man hittar idag gravar i olika länder. Alltså moderna gravar där man har gjort åverkan på kropparna- därför att det finns fortfarande folktro i Rumänien, i Ungern och andra ställen- att man kan omvandlas till en vampyr. Samma slags kroppsskador har man ju hittat på sklett från medeltiden- i England, i Frankrike och Tyskland. Så det kanske har varit mer utbrett än vad vi tror- att det faktiskt har funnits vampyrer. Sen finns det underhållningsvampyren. Det som kommer då med skräcklaskorna på 80 talet Kan man säga att det går, att det går trender i monster? Alltså det, att du, ser,
0: du, får, du får samma sak för olika beteckningar i olika tider. Men det är att monster,
2: monster förökar är, sig i populärkultur. Ja, alltså monster är oerhört fåfänga. De, de följer verkligen samhällstrender. De om några är, är så känsliga när det förändras och vill anpassa sig. Mm. Det gör de i ajamensan. Ja, ja, du Eva har ju forskat om något
0: så fantastiskt specifikt Som nazistiska zombies Ja kan du bara förklara kopplingen så att vi är med, hänger med på det?
1: Ja, om man ska vara alldeles korrekt så är det ju då inte ska vi säga, nazistiska zombier eller zombie utan eh, för att, att. Vad är, vad är skillnaden där? Ja, alltså, om, om man kallar det för nazisombi, vilket är det vanliga, vanligaste förekommande begreppet, då, då antyder man ju att det här, här handlar om zombier som sympatiserar med, med nationalsocialism. Mm. <laughs> Men det är det ju då alltså inte fallet utan det är ju då alltså gamla nazister som har dött och som på något vis har återuppväxt. Men en del av det
0: obehagliga måste ju vara att de sympatierna följer med, även som zombier. Ja,
1: men, men där, där finns det eh, intressanta kopplingar till eh, de olika förklaringsmodeller av den historiska nazismen. Så, för mm. att, att om man tittar på nazisombien, om, om jag nu ändå kallar det så, det är, mm. låter enklare än zombi-nazisten, så äh, det handlar framförallt om att äh, det här är egentligen ett monster som inte är alltså det det, det, är, det, är en odöd, mm. det är en odöd men den är på senare tid så är den skapad av människor, den är skapad av nazi, galna nazistiska vetenskapsmän mm. Mm. Så, så att man kan säga att på ett skruvad sätt så utgör nazisombien en populär kulturell äh, illustration av förintelsen och koncentrationslägren och de mm. människoexperiment som förekom eh, i Nazi-Tyskland, mm. vilket kan låta fullständigt barockt, men mm. det, det finns visst folk för det därför att eh, de här eh, nazisomerna, det är alltså nazis eller ja, eh, ja nu ska jag inte säga nazistis, nazister men, men eh, för att de, mm. de tänker ju inte så de, de bara lyder order och de är hemska mm. liksom så. Eh, Men de har uniform och Det har man ju för sig
0: hävdat om nazister också men det är en Jo, jo, en jo, jo men,
1: men nu, om vi specifikt just så Tittar på, på mm. nazisombierna mm. Men de är alltså för, skapade Av, av då nazistiska vetenskapsmän Som vill konstruera En odöd supersoldat ja. i princip okay.
0: Och när, när uppstod Den första nazisombien i populärkulturen ja, alltså,
1: redan på 40-talet Om det nu är 42 eller 43 nu alltså, un, under riktigt. kriget Ja, och då är det en amerikansk film som handlar om att en galen tysk vetenskapsman har bosatt sig i sydstaterna och där ägnar han sig åt att med hjälp av en lokal vodokunnig person tillverka somber som ska skickas till Tyskland som soldater åt Hitler vilket Hitler kanske inte hade uppskattats mycket eftersom ett antal av de här är svarta men icke desto mindre så redan,
0: redan då mm. så finns den här föreställningen... Hur, och, och där hur...
1: finns ju naturligtvis kop- den här kopplingen till just... När man, man, förs- man söker förklaringar. Varför följde det tyska folket Hitler och så vidare och så vidare? Ah,
0: ja, just det. Mm. Och hur, hur har den karaktären utvecklats om vi bara ska runda av ja, väldigt kop- be- Nej, alltså...
1: Man kan se en historisk utveckling från de första <går> något som filmerna på, på 60-talet och fram till idag. Idag så är det framförallt ett monster som är skapat just av de här galna vetenskapsmännen som kombinerar vetenskapsmännen. Ja, man, man går över alla etiska gränser och kombinerar vetenskap med okultism också. Så att det är hokus pokus inblandat i detta. Och detta ska då bekämpas av ett team, eh, rätt rådiga allierade ofta då.
0: Om vi släpper den nazistiska ja. och det zombie-delen och allt obehagliga
2: med bara just det. Men varför är, vi, varför är vi så rädda för levande döda? Därför att vi inte blir av med dem. Det är så enkelt. Alltså, människans kontakt med monster har genomgående handlat om att nu ska vi döda det här hotet. Gör oss av med det här hotet. Men odöda har ju en tendens att ständigt komma igen. Därför är det inte fel tycker jag att ändå kalla dem för dubbelgångare. Att de, de dyker upp hela tiden. Och här tycker jag nog att om man faktiskt får lägga en liten psykologisk aspekt på det att Freud med sitt begrepp Das alltså det, det, det kusliga passar rätt bra in Därför det, det, är det, här, det är någonting som ruckas, det är någonting som stör oss det är någonting som ska vara vi känner oss hemma men någonting är ruckat, stolen har flyttat sig, den stod inte där nyss nu står den där borta, det känns väldigt obehagligt och den här känslan av obehag har, kan man koppla då på ett psykologiskt plan till den här gestalten som har fått bära det tunga oket av att vara projektionsyta för för människans ångest och rädsla genom tiderna. Men men det är klart, hur vi än gör så blir vi inte av med dem. Den döda ska vara död. Redan på medeltiden förstod man det här värdet av att man anordnade mässor. Mässor är inte till för att minnas. Mässorna alltså dödsmässor är till för att glömma. För att vi ska kunna gå vidare. För att de ska kunna passera skärsälden och komma upp i himmelriket. Man känner, vad skönt, nu har farmor det bra. Nu kan jag fortsätta livet istället för att farmor varje morgon sitter och liksom slår i tekoppen. Det är jobbigt.
1: Men, men där finns det en, en viktig aspekt. Och det, då är vi återigen inne på, på det här med vetenskapliga förklaringar. Mm. Jag var, nämnde tidigare spiritism och, och sådana saker. Att, alltså, under 1800-talet i synnerhet och början av 1900-talet så finns det ju en... Eh, väldigt bred eh, en, en brett förankrad eh, föreställning om att jo, men da, gengångare och så vidare eh, då inte är monster utan det här är ett fenomen det går att tala med de döda på något sätt. Jag menar telegrafen radio, telefon etc. var ju liksom nya uppfinningar, elektriciteten inte minst. Eh, så man tänkte sig att jo, men det går att kommunicera med andevärlden och då, då är de ju inte längre monster. Då är de ju mm. så att säga ja Kanske inte jämlikar, men det är ändå inte. Då då har gengångarna lämnat monster mm. så att säga kategorin och då utgör de någonting som åtminstone potentiellt kan placeras in mm. i en naturvetenskaplig världsbild
0: Men då talar, ja, då talar vi om också en väldigt fri typ av andlighet äh, Nej, in, in,
1: in, Under 1800-talet så var ju det här väldigt alltså ansända ansedda mm. naturvetare ägnade sig åt detta, det, man, mm. man tänkte säga att, ja, att det, är, är, det här finns marken. vetenskaplig grund för, det är inte mm. förrän egentligen efter första världskriget som, som det då blir en, en ordentlig dipp så att säga, i detta, äh, sen nu sen var det ju en massa ska vi säga, ja, humbug och fuffens som med andefotografi och sådana saker som avslöjades som bluff, vilket naturligtvis bidrog till att ja, det fick så att säga sämre och sämre rykte, men under, under många år så var, var det ansett som en, en seriös mm ett seriöst område för forskning.
2: Jag tänkte just med, med de odöda att det, det är egentligen en, en bred kategori. Alltså, Zombie kan ingå där, vampyrer kan ingå där och ingå där och gengångar det. En, en sak som skiljer ut dem som egen kategori i förhållande till andra typer av monster det är att vi att faktiskt har ett moraliskt ansvar för dem på ett annat sätt. Jag, jag anser inte mig ja, för... <laughs> ha ett moraliskt ansvar för en drake utan den, 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 den har liksom naturen skapat i någon sjuk värld. Liksom. Men, <hör> men, men om man har gengångare som går och igen, ja, då har, ja, vad, vad kan jag göra för det här? Och jag tycker Jan david Lindqvist med sin bok de, vet jag, inte det låter en rättig utan om de här, de odöda jag kommer inte ihåg vad den heter. Hanteringen. hanteringen av odöda alltså visar ju på att, att vad händer om våra nära och kära reser sig ur, ur gravarna och kommer till oss mm. liksom, vad, har inte vi ett ansvar att ta hand om dem, trots att de är hjärndöda en tuff
0: frågeställning. Ja, det är en onekligen tuff fråga. Ja. Men odödlighet är också ett religiöst motiv. Så hur, hur har de odöda gått in i den religiösa historien?
2: Mm, ja, där har de ju faktiskt funnits ganska länge. Eh, även om inte jag kan hebreiska och så. Men, men jag vet ju att det, det finns ju i Toran. Det finns ju i Bibeln. Alltså att man kan översätta det med odöd. Eh, det finns människor som faktiskt vaknar till liv som ska vara döda. Mm. Och vandrar omkring. Lazarus eh, är väl en sån person och det här har ju varit ett ett, ett, ett religiöst problem, därför att efter, li, efter döden så ska det finnas i alla fall en kristna perspektiv, en slags viloplats, eller så andar man i helvetet i skärsälen eller i himlen men här har vi människor som bryter mot allt detta och vad betyder det? Och i religionen har ju monster fått vara frågeställarna, alltså de som de, inom teologin har man använt monster för att väcka frågor kring religionen att få oss att reflektera kring dogmer och tro eh, om det nu finns en gud som har skapat människan varför har han gjort människor som skapar dem att de kan komma igen finns det en mening med det, eller finns det inte en mening precis som att det här att den som kommer igen gör det med ett budskap det, 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 det är det, det som Mary Shelley gjorde monster konfronteras sin skapare varför har du skapat mig här har vi odöda som går igen och då ställer de en religiös fråga till teologen. Mm.
0: apropos det, du nämnde tidigare före vi spelade in, att i den judiska traditionen finns något som heter gålen. Vill du mm, förklara det. vad det är?
1: Uh. Ja, alltså golem-karaktären är ju väldigt intressant därför att det finns eh, man kan se, till att börja med så ser man en utveckling om man är idag om man pratar med en golem pratar med golem, nej det gör man inte om man pratar om golem mm. <laughs> så tänker man sig en, en gigantisk lerjätte så, som, som är någon form av Zombieslav skulle man kunna säga. Som, som, det, det finns likhetstecken med då den här ska vi säga, traditionella karibiska zombien, liksom vodo som då utför arbete åt en arbetsgivare. Mm. Um, men eh, den legenden eh, kommer först på, nu rättar mig nu Bo, om, om jag vill, men det är alltså, 1500-talet någonstans, mm. framförallt i Tyskland och Polen men om man går tidigare tillbaka eh, till de då judiska eh, talmudiska skrifterna och, och andra, så handlar Golem om eh, just då den ursprungliga skapelsen, Gud skapar Adam av lera så att det är just det här av mark jungfrulig lera, ska mm. det vara då obrukad lera eh, och bl- gud blåser sedan in låter liksom liv, ande blåsa in i denna lerfigur och Adam skapas och då eh, finns ordet golem där så att Adam är en golem först eh, och i då den tidigare traditionen så eh, talas det om att, att då, eh, judiska skriftlärare rättfärdiga så, eh, så de förstod hu- hur man skulle gå till väga för att skapa liv av lera. Med hjälp av formler och, och det jud- hebreiska alfabetet. Och, och siffrorna är, har ju då en, 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 också en magisk betydelse. Men och, vad, var ja, att,
0: vad var syftet? Då, då,
1: var, då var syftet att eh, så att säga bevisa Herrens eh, fullkomlighet och makt. Mm. Att, så bara ja, själva Ja, den här precis. Varsin. Så att man skulle inte tillverka de här i något annat syfte än att visa ja, så här eh, så här mäktig är en Gud, så att säga. Mm. Och sen skulle man då låta den här golem återgå till, till, jord, till lera.
0: Just det, det, var viktigt apropå vad den bojus ja, ja.
2: men, men just med, med golem så, jag tycker du beskriver det jätte, jättefint. Så att, men det som blir problematiskt med, med golems historia som är, är så underbar, den är så avvikande från, från andra sätt, skräckgestalters det är just att, att i slutet på 1800-talet så aktualiseras den här historien om 1500-talet. Alltså författarna till och med som, som kommer, det är flera, men Mejeling som har skrivit Golem då, den kommer i början på 1900-talet men han, de här, de säger så här ja, jag bygger det här på en och så jag kommer inte ihåg namnet nu, på en rabbi det så, det Ja, precis ja, ja som, som ska ha levt på 1500-talet och konstruerat en Golem och, och de här dokumenten, jag ser inte att de är fejkade det är inte så, det är bara det att man har uppförstorat 1500-talet under 1800-talet för att ge autenticitet och sin egen skapelse på 1800-talet, det är så här typiskt skräck gotisk grej att göra. Att man liksom säger, jag har ett gammalt dokument där det står om det här och det här och det här. Men det finns ju inte. Men troligtvis är det så att det ändå har funnits en tradition sedan 1500-talet i just kopplat också till Prag, att man har den här förmågan hos vissa rabbiner att kunna, rabbiner då, att kunna, kunna skapa. Var, varför golab. till Prag? Ja, därför att 1800-talets... Eh, pogromer mot judar var väldigt hårda i slutet av 1800-talet och sen också början på 1900-talet. Och då kom den här, det finns ju det judiska kvarteret eh, i, i Prag och det kommer att betyda väldigt mycket för dem att ha en sån här identitetsenande symbol som golem som skulle skydda dem. Och då tog man upp den här historien och de här legenderna om 1500-talet så det var ett sätt att försöka skydda sig mot det som pågick i slutet av 1800-talet. Och historien visar ju att tyvärr Golem lyckades inte skydda dem mot de onda krafterna som sen kommer i början på 1900-talet.
0: Om vi har flyttar fram till idag. Vi, det är ju, populärkulturen är full av vampyrer och zombies och sånt. Varför är vi fortfarande så fascinerade av, av just den här typen av monster?
1: Jag tror att det har mycket att göra med... Eh, ja, nu, nu har jag ju mitt zombieperspektiv då. då. <laughs> jag tycker det är väldigt eh, fascinerande. Nej, jag, jag tror att, att det har att göra med... Eh, Ja, den här konflikten mellan en sekulär världsbild och en ska vi kalla det, eller kanske inte ens, ja, en världsbild som aldrig ens har blivit avförtrollad det är ju Max mm. Weber där och hans föreställning om att den moderna världen så att säga, automatiskt blir omagisk mm. uh, Därför just de, de, Det är ju sådana här gränslandsvarelser. Uh, så och Idag så handlar det kanske mer om att, att vi, vi leker med dem och de har ju också förvandlats. Vampyren har blivit uh, mänsklig någonting att se upp till. Jag Twilight till exempel, True mm. Blood. Vampyren kanske i synnerhet har, har ju förvandlats från att vara någon sån här väldigt den andra karaktär mm. som kommer från liksom, Östeuropas med mörka skogar. Det liksom till att vara en bland oss som har ja, lite, lite specifika kanske svårigheter att anpassa sig till vad man barna, ska vara. man ska vara snygg, va? Om man är ja, snygg och vara vampyr. Kan man vara vara ja. snygg
0: som zombie. Ja, det,
1: det, det för alltså, Det har ju kommit. Jag, jag sa för några år sedan att ja, det kommer väl aldrig komma någon, någon så här zombie eh, som romantik men det har det ju gjort.
0: Kan du ge något, något exempel som man ja. lyssnar kan?
1: Ja, nu har jag glömt vad den heter. Men alltså det, det är ju de, det är en brittisk tv-serie. Nu har jag Blackout här. men, men då är Vi kan bon. de, lägga in det på hemsidan ja, mm. De sminkar sig och liksom ser stilfulla ut. Det är inte bara den. utan det finns, det finns andra också. Ja.
0: Um. Nu kan man bli jagad av clowner också. Varför är clowner en läskig? Är, ja. clown- är ett potentiellt monster?
2: Ja, men det, det är, visst är den det. Och, och det är ju så att clownen har ju varit ett monster för, för människor i, under många år egentligen. Alltså det finns ju en slags clownskräck och det finns till och med en vetenskaplig term på detta. Mm. Så psykologer har nog jobbat med det här under säkert 50 år, kanske 60 år. Och, och jag vet inte hur de förklarar den clownskräcken. Det har väl med traumatiska barnomsminnen att göra. Eller är eller det inte traumatiska, utan man bara har problem. Men när det gäller det vi ser idag däremot, det är något helt annat. Och det, det som är skrämmande med den hysterin med klanskräcken, clown, med det är ju att vi inte vet riktigt vad det handlar om. Därför är det är så många olika krafter som bryts i det. Dels så är det naturligtvis inför den stora filmatiseringen nästa år av Pennywise som ska träda fram nu som den nya med, ni vet, Stephen Kings gestalt, skräckgestalt. Då. Ja, det, det är en grej. Men sen har vi ju andra varianter i det här som cirkulerar ute på nätet. Så kallade verkliga filmer som visar så kallade verkliga angrepp av clowner som inte visar sig vara verkliga. Som blandas med verkliga filmer som visar verkliga angrepp. Och det här har bara blivit någon slags smet och sörja av fiktion och fakta. Och jag vet inte vad det handlar om. Att vi mår lite dåligt och är lite rädda så här inför Halloweenmörker och, och, och så. Jag, nej, jag kan inte sätta fingret på vad det är. Mm. Men, 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 men clownen kan jag bara säga så här. Det är intressant att clownen går från att vara en snäll figur till att bli en elak och hemsk mm. figur. Medan en vanlig omvandling, ja, för en vanlig monsteromvandling är ju från, från äh, vampyren som Eva berättade till något sympatisk till en snygg, sexy, cool person.
0: Men jag menar det finns ju gott om saker att vara rädd för i vår tid. Varför är varför just vampyrer och zombies fortfarande så populära i så fall? Alltså just, just det här det här väldigt ändå orealistiska monstret Ja, um
1: nu så så här, man skulle kunna prata hur mycket som helst om mm. det här och eh, vampyrer har varit lite av ett, ett, ett sidointresse för mig, mm. men så om, om jag då återgår till zombie'n mm. till så tror jag att, att det, ja, men det här med zombie walks exempel, att, att folk tycker walks, ja,
0: att de reser klär, sig från jag, nej,
1: nej, alltså folk klär ut, klär ut sig och så, mm. till zombier så är man ute och liksom marscherar genom, eller marscherar mm. man staplar genom stan. Så, eh.
2: Det zombier som marscherar. <laughs> ja, det förekommer
1: ju också. Ja, precis. Till zombier marscherar kanske mera då, men nej, jag, jag jag tror att det har att göra med just det här att, att då, ja, men det är ju som karnevalen det är ju som den medeltida mm. karnevalen alltså, man, man, kan, man, man släpper allt det här om att vara liksom snygg och vältränad och, och liksom hälsosam och allting och mamma går ut och är liksom blodig och sönderfallande och äcklig och, skri- mm. och säger brains möjligen uh, mm. så. Delatera, det är det läskiga
0: befriande faktiskt. Mm.
1: ja, befriande, precis mm. jag, jag tror just det här leka, lekandet det mm. kan ju vara läskiga lekandet mm. ett brott mot strukturerna så.
0: innan vi slutar då ni får välja ett favoritmonster i historien. Som inte är zombier, va? Jo, inte du, zombie, va? Ja, du, du kan få välja en favoritzombie eh, och bo... <laughs> får välja något, vilket jag vill. <laughs> något väldigt specifikt monster som vi, lyssnarna kan gå till
2: och läsa vidare. Jag har två och, och jag väljer det ena och håller det andra hemligt så länge. Mm. Det är kappa som jag nämnde förut inledningsvis kappa är det här vad ja genom anus, anus. <kör> ja inte så mm. trevligt men det finns sätt att undvika detta och det har en välfylld picknickkorg fylld med mycket gurka och melon för den älskar det och så ska, det andra är att man ska vara väldigt artig och buga för att man genom att buga så utmanar man på sumobrottning. och den här varelsen har en liten skål med vatten på huvudet och när han då måste buga tillbaka då tappar han vattnet i huvudet och då förlorar han sina övernaturliga krafter mm. Det är det sympatiska med det monstret, eller? Ja, men jag tycker mm. att det här är ett monster som är lite gulligt. Det är hemskt mm. för att man vill inte bada med det. Men det finns ett sätt som ändå är snäll. Man behöver inte döda det. Man kan liksom mm. kommunicera med det genom lite melon och gurka och sådär. Mm.
0: Det är ju väldigt japanskt också.
2: <laughs> Eva?
1: Ja, nej, jag, jag, jag har verkligen funderat över det där med favoritmonster. Och ja, det, det var svårt. Så jag vet inte om jag får istället välja en... ett monstertillblivande som jag tycker väldigt mycket om. Och det är faktiskt i i Hesekiel 37 (laughs) i Ja, Ja, Där var Herren gör zombier. Och det, alla kan gå hem, lä, plocka fram sin bibel eller slå upp Hesekel 37, läsa själva. Men hur som helst. Men det ska, vara, det ska vara 1917 års bibelöversättning för det blir alla roligast. Ja, då? Visa, jo, för det är så sådant roligt språk. Ja, okay. Herren visar på då Hesekel. Då det är ett slagfält. Uppenbarligen ligger en massa förtorkade ben. Så. Mm. Och så säger han att jag tror du ungefär då att dessa ben kommer att få liv. Och Hesekiel, ja, men typ ja men du kan ju allt ungefär så, mm. ja, och, så, och då var det ett rassel och ett gny och så mm. fogades ben de förtorkade benen tillhopa och så blir de alltså då ja varelser men de har ingen ande och, och då, ja men hur ska vi göra nu då jo men då blåser här en in ande och så blir, men det här är mm. naturligtvis metaforiskt så att det handlar om någonting helt annat men jag tycker det är väldigt roligt
0: Hesekiel är snart på en biograf nära där yes. mm. varmt tack Eva Kingslepp och Bo Eriksson för att ni tack för var med tack, tack så mycket Varmt tack tack till alla er som har lyssnat här och som lyssnar här i efterhand. Ni kan alla gå in på bildningspodden.se och lyssna på fler avsnitt. Tack för idag.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman.